0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь». Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. В студии Дарья Новицкая, PR-стратег и медиапродюсер. И этот подкаст мы делаем в студии «Рэдбарн». Сегодня у нас в гостях Екатерина Шипалова, создательница бренда «Пипита». Катя, привет!
1: Привет, привет! Я очень рада сегодня быть здесь. Мне очень безумно просто интересна эта тема. Я вообще рассчитываю на 56 эпизодов примерно для того, чтобы рассказать о том, как это... Ты сказала, что для тебя это важная тема. а mm-hmm, Вот расскажи mm-hmm.
0: сервис. Как это для тебя? Вообще,
1: конечно, о понятии сервис. Я как человек, который работал и работает в некотором роде в услугах, я могу говорить очень долго, прям до космических кораблей дойти. Потому что я работала в ресторанной сфере, это была моя мечта. Я работала с официантом менеджером, управляла рестораном. И понятие сервис, оно просто у меня сквозило в голове постоянно. Потому что мы очень много узнавали о том, как это бывает, как это в Европе, как это в других странах. Потом я поехала за границу, почуяла, как там все это делают. Ну, мне тогда были интересны только рестораны, и я ну, в такие тонкости вдавалась. То есть есть такие, знаешь, салфеточки для рук, ошибори называются, подают их для ленивых гостей, которые не хотят руки идти мыть. Ну, это тоже часть сервиса. И есть такое понятие, как подавать их по сезону. Зимой их подают теплыми, а летом холодными. Вот представляешь, ведь кто-то до этого додумался. Кто-то додумался до того, что человеку в зимнее время будет приятно протереть руки теплой салфеткой. А летом, наоборот, когда ты зашел из знойного города в прохладный ресторан будет приятно протереть холодный. Вот люди, которые это придумывают, они на самом деле гениальные, которые работают в области инноваций, сервиса, это просто супер, потому что э, это работает везде, в отелях, в ресторанах, просто в магазинах. Например, арома маркетинг это тоже сервис, потому что когда ты открываешь пакет или заходишь в магазин, где очень приятно пахнет, то ты задерживаешься там на 30% дольше, чем в другом магазине. Есть такая выставка CPM, она проходит ежегодно в Москве. И там собираются производители со всей России, они производят одежду, аксессуары, кожаные изделия и так далее. То есть это вот наш такой слет легкой промышленности. И когда я была там три года назад, то мы как раз слушали лекцию по аромамаркетингу. Это потрясающая совершенно история. Ну, то есть мы с вами знаем, что, например, там в торговых центрах очень много всяких разных запахов витает, да, И когда ты приходишь в магазин, где пахнет вот таким дорогим чемоданом или какой-то такой приятной ароматикой, ну, то ты просто уже хочешь там остаться. А уже что ты выберешь, это дальше твоя история. Это и маркетинг, и сервис. Таким образом, человек, который создал этот бизнес, делает приятно. Вот мы, например, ароматизируем наши изделия. То есть когда вы достаете какое-то изделие, то вы слышите аромат. Он каждый раз разный, мы постоянно что-то новое подбираем. И моей большой мечтой является создание аромата, который будет нашим фирменным. Пока это все то, что подбирается по настроению. И когда я получаю сообщение «А боже, что это за аромат?» Это потрясающе, это очень приятно. И то есть женщина, которая получает свою покупку, например, через службу доставки и сообщает о том, что она была невероятно приятно удивлена тем, что покупка пахнет, это супер. И таких маленьких каких-то вещей их может быть очень много. Ну то есть в некоторых магазинах продавцы даже не помогут со сложным платьем. Просто потому, что это не предусмотрено в должностной инструкции сотрудника. Она есть на самом деле во всех магазинах. Больших, маленьких, дорогих, дешевых. И этим занимается верхушка менеджмента. То есть в каких-то больших корпорациях есть прям отдел сервиса, который занимается тем, как можно сделать приятно, например, не потратив очень много денег компании, или какой бюджет мы можем выделить. Ну, вот это вот все Это очень интересно.
0: Расскажи подробнее для наших слушателей, чем ты занимаешься, что у
1: тебя за бренд, и для кого ты. Я очень великий бизнесмен. Я шесть лет назад создала бренд «Пепита». Это бренд женской одежды, который производится делается в Краснодаре и всегда будет производиться в России. А сейчас шоурум включает в себя еще несколько южных брендов, которые делают одежду у нас в стране. И таким образом мы, объединившись, Делаем хорошо для наших клиентов. Это тоже считаю частью сервиса своего. Потому что на самом деле мощности локального бренда, они пока еще ограничены, поскольку отрасль, ну, скажем так, только голову поднимает сейчас, и у нас открываются классные цеха. Но сейчас еще не так много спецификаций. И для того, чтобы в одном шоуруме клиент мог найти для себя много чего, например, и трикотажные изделия, и легкие шифоновые платья, и верхнюю одежду, то по-хорошему это несколько брендов, потому что сейчас небольшой бренд не может делать все. Иначе это будет стоить прям очень дорого. Мы, конечно же, стараемся держать э, такой понятный ценник на нашу продукцию, но в формате некоторых изделий это сложно, потому что если, например, это не наша специфика, то затрачивается намного больше средств и ресурсов для того, чтобы выдать хорошее, качественное дизайнерское изделие. Это действительно стоит денег. То, что когда люди, которые, ну, скажем так, не близки к этой сфере, говорят, да что там, господи, придумать платье? Ничего такого нет. Это большая работа, которая требует огромного количества правок и творческого вдохновения, и творческих единиц, и конструкторских умений каких-то, и денег. Поэтому, когда вы видите дизайнерскую одежду и видите на нее какую-то стоимость, которая, ну, скажем так, вас удивляет, постарайтесь подумать о том, почему эта вещь столько стоит. Не всегда, как принято в России, ценник просто складывается, потому что собственник решил заработать побольше. Не всегда это так бывает. Сейчас такое встречается все меньше и меньше, и обычно это какие-то, скажем так, товары из э, дружественных стран, на которые просто сделали определенную наценку, ты можно видеть на маркетплейсах. Ты с такой
0: теплотой вначале говорила про фишки сервиса, да, где столько чувствуется заботы, и было видно, что для тебя это прям важно. Вот когда и где, каким образом зародилось вот это твое желание делать другим людям
1: приятно? А, Наверное, в прошлой жизни я была гейшей, думаю, что так. Но мне кажется, что это... Часть моей личности, и это очень большая часть моей работы. Потому что когда я думаю о создании вещи, я в первую очередь думаю о том, как женщина будет в этом жить, двигаться, как ее кожа будет взаимодействовать с определенной тканью, как она, сидя на работе, потянется там за чем-нибудь, насколько ей будет комфортно. Ну, то есть, чтобы ты понимала, когда я примеряю новое платье, приседаю в нем, нагибаюсь, и у нас обязательно там есть краш-тест. Я тоже считаю это частью сервиса, потому что я встречала множество красивых вещей, которые превосходно сидят, но в них, к сожалению, невозможно двигаться по тем или иным причинам, потому что ну, неправильно подобрали ткань или не совсем корректное качество выбрали для исполнения какого-то изделия. На самом деле ненавижу ругать коллег, потому что вот всех, кого я вижу сейчас... Я тепло приветствую, потому что работать сейчас в области создания одежды в России — это огромный труд и очень большая самоотдача. И все, кто это делают, сейчас проделывают огромную работу. Как я уже сказала, это требует и денег, и творчества и постоянного мозгового штурма. Что сделать в нашем магазине, в нашем бренде так, чтобы люди к нам пришли? И бренды, большие бренды, маленькие бренды, идут ну, на массу маленьких каких-то подарков. Кто-то присылает закладки, кто-то присылает карточку для того, чтобы вы могли ее в автомобиле оставить. Вот мы, например, в прошлом году сделали подарок к покупке. Это был брендированный мешочек из шелка для мелочей, украшений или каких-то таких женских маленьких штучек, которые можно в сумке хранить. И шелковая резинка. Как это произошло? Очень просто. Мы мониторили остатки тканей, которые у нас в коллекции остались. И у нас обнаружились такие хорошие метражи шелка, красивых цветов. И мы совместно с брендом, который у нас размещается, «Фила они делают одежду первого слоя, мы сделали такую коллаборацию. Мы подумали о том, что у нас часто в сумке что-то теряется. Ну, например, какие-то женские маленькие нюансы, или мы хотим вручную ручную кладь положить украшения. И множество женщин жалуются на резинки, что они там волосы ломают. Шелковая резинка этого не сделает. И когда мы эти клали подарки, я такого количества постинга и ответных фотографий давно не видела. Им было всем очень приятно. Кто-то говорил, что вот, ой, и дочки положите. И мы это делали с удовольствием. Это не потребовало от нас огромного бюджета. То есть даже маленький локальный бренд способен выделить небольшой бюджет на вот такие подарки. И обратная сторона. Одна моя подруга купила очень дорогую пару обуви, более 30 тысяч она стоила, и это был локальный бренд, заказала его доставкой. Ей прислали пару обуви стоимостью более 30 тысяч рублей в крафтовом пакете без коробки, пыльника и бирки. Качеством сапог она осталась очень довольна. Но вот этот нюанс, он задержался в голове, и мы много раз его обсуждали. То есть, ну вот, И я на самом деле понимаю, что могло быть. Могла закончиться упаковка. Ну, мог, например, новый продавец это отправить. То есть как-то, ну, может быть, не проконтролировали. Скорее всего, люди, которые за такую стоимость продают обувь, которую сами делают. Они понимают о важности упаковки, в том числе, да, то есть вот этот момент. Почему все блогеры снимают unpacking? Потому что это классно. Ты открываешь коробочку, потом ты развязываешь мешочек, потом ты достаешь там у тебя лежит, например, именная открытка. Ну вот это все. И когда ты это делаешь, ты, во-первых, приближаешься там, к желанной своей покупке, юбке, платью, сапогам, украшениям. Вы видели огромное количество анпекинга Тифани, Шанель. Все любят это делать. И все, кто говорит, что у этих брендов нет магии, они ошибаются. Потому что за столько лет и такое количество, скажем так, упоминаний этих брендов, оно уже создает магию. Это часть нашего женского виш который есть у каждой получить заветную бирюзовую коробочку, например. А как все-таки соблюсти вот эту грань между качеством товара,
0: услуги и сервисом? Ведь часто бывает перекос в одну или другую
1: сторону. Как лично ты у себя этот баланс поддерживаешь? Наверное, стоит найти какую-то точку честности. Мы даем вот такое качество. Ну, я сейчас говорю не о попито, а вообще, наверное, абстрактно. Мы даем вот такое качество, и мы упаковываем это вот в такую упаковку, и можем там вот от такой суммы подарить вам вот такой подарок. Например, такая очень грубая схема. Как у меня? Ну, во-первых, это зависит от настроения в плане того, что это может быть. То есть сегодня это шелковые резинки, завтра это там какие-то красивые открытки у нас были в самом начале. Мы подписывали их от руки, потому что вот подпись от руки это всегда очень приятно. Сейчас немного отвлекусь. В отеле, где я недавно отдыхала, мне на день рождения прислали бутылку игристого. Бутылку и два бокала, и все. Нет, этого немало. Но если бы под этой бутылкой была открытка, брендированная отелем, где было бы написано там, Екатерина, благодарим вас, что в этот день вы выбрали наш отель, там тепло желаем вам всего самого лучшего в ваш день рождения. Это было бы просто супер. Но никто не догадался это сделать, потому что открытки в этом отеле на самом деле точно есть. И вот, вот эти маленькие части, я думаю, что очень многое зависит от того, как пропитана компания идеи сервиса. Мы же с вами не ждем какого-то большого сервиса в поликлинике муниципальной. Но, ну, а, например, когда мы приходим в платную клинику и приводим малыша на осмотр, и в конце администратор или медсестра дают ему конфетку или какой-то леденец или шарик. Это очень приятно. Это приятно ребенку, это приятно маме. Это как бы завершает вот эту услугу, да. То есть маленький какой-то подарок, какой-то. Прежде всего нужно знать и спрашивать, что хотят люди. Ну, например, в постоянном диалоге находимся. И раньше мне было очень страшно спрашивать: а что не так? А чего бы вам хотелось? Просто потому, что мне, во-первых, было очень страшно услышать, что не так. Да, потому что это придется исправлять, потому что придется с этим побыть, да, что я где-то ошиблась. И второй момент, когда, например, говорят о каких-то подарках, я очень переживала, что мне, например, там не хватит ресурсов на то, чтобы выполнить именно такой. И сейчас, когда я задумываюсь о том, что я бы могла подарить, у меня всегда под рукой что-то есть. И если в магазине у нас там заканчивается упаковка, ну так, случается иногда, или заканчиваются какие-то небольшие подарки, у нас под рукой есть всегда сертификат на какую-то небольшую сумму, но он будет приятен. И даже если наш клиент ничего не купил, то есть, женщина, которая пришла к нам и ничего не выбрала для себя, мы всегда предложим ей что-то еще. То есть вы наверняка сталкивались когда-нибудь в ситуации, когда вы приходите в шоурумы, которые работают по записи, и там это нависающая, такая гнетущая атмосфера того, что вы не можете уйти без покупки. Я часто в разговоре со своими подругами, с клиентками, слышала вот это. Ну я купила, потому что ну, ну, мне неудобно было не купить. Вот это, то чуть... это чувство вины, да, тяготение. Да, да, да. Угу. когда на тебя давит продавец или там сотрудник магазина, сервис это не приносить свое настроение на работу. Какие бы сложности ни случились в вашей обычной жизни, вот здесь хорошо понимать о ролях, которые каждый из нас в своей жизни выполняет. Когда я работала в ресторане, у нас была такая бумажка перед выходом в зал. Улыбнись, ты выходишь на сцену. Моя самая лучшая в мире управляющая она распечатала ее на обычном принтере черно и повесила: Я не знаю, как это работало на других, но когда я видела это, я выходила с определенным настроением. За дверьми выхода в зал могло происходить все что угодно. Кто-то мог съесть твою еду, тебе мог поступить неприятный звонок, или у тебя могли закончиться сигареты, это ты так хотел покурить. Но вот это! Оно всегда работает, такой триггер. И если менеджмент компании занимается тем, что объясняет своим сотрудникам почаще о том, что ваше настроение никак не должно коррелироваться с сервисом в компании, это совсем другое дело. Вот я недавно сделала покупку в Glory Jeans за 5 минут до закрытия в большом торговом центре, где проходимость и количество людей в магазине просто огромная. И девушка на кассе, когда выдавала мне покупку, она сказала, благодарим вас за покупку, ждем вас снова и хорошего вам вечера. Я выходила, когда ралета уже опускалась, то есть я буквально проскальзывала под ней. И две сотрудницы, и женщина, которая занимается уборкой магазина, они все мне сказали то же самое. Я не знаю, может быть, они меня с Дженнифер Лоуренс перепутали, но это было очень приятно. Я потратила там 3000 рублей. И кто-то же рассказал им о том, что это важно — пожелать хорошего вечера. А я в ответ сказала, и вам тоже побыстрее добраться домой, и отдохнуть. Вот этот коннект человек и человек — люди приходят к людям всегда. И я не раз слышала и от гостей, и от клиентов о том, что сервис и отношения, оно в первую очередь заставляет и побуждает прийти туда, где так обращаются со своими клиентами. Здесь важно еще сказать о качестве товара. Никто не придет в ресторан с плохой, дрянной едой, даже если там суперский сервис. Ну, как бы придут, но в конечном итоге это место не выберут. Никто не придет в магазин, шоурум, где продается плохая одежда, которая быстро выходит из строя, даже если там очень классный сервис. У меня в работе был такой момент, когда качество одежды, которую я делала, оно не соответствовало уровню. Людей, которые ко мне приходили, они ожидали другого. И, скажем так, эта неприятная для меня аналитика, она чуть позже выявилась, чем мне хотелось бы. Вот в тот момент я как собственник бизнеса сильно проиграла. Сейчас мне уже не очень страшно об этом говорить, и я всегда об этом помню, но одна из моих клиенток как бы пост — Фактом Рассказала мне о том, что как-то она пришла в магазин, когда у меня работал продавец, и э, спросила о качестве шва, который ей не понравился. Продавец не смог ответить, не заменил товар, и это было для нее маркером. Да? То есть вот недавно у нас была относительно недавняя история, я просто все возвраты в своем магазине за 6 лет помню. Их меньше десяти. Я думаю, что это очень сильно говорит обо мне как о торговце, как о создателе бренда. Я очень этим горжусь. Ну вот такая история. Девушка принесла нам на обмен рубашку, на которой было множество зацепок. Этих рубашек было сделано очень много. Они были проданы в том числе и моим близким подругам. И у меня такая рубашка, разумеется, тоже есть. Вот. она сказала, что после первой стирки обнаружилось вот такое огромное количество зацепок. Что мы сделали? Мы узнали у нее, стирала ли она ее с другими вещами, которые могли повредить ткань. Мы спросили у нее, исправна ли стиральная машина, барабан стиральной машины, не поврежден ли он для того, чтобы понять. Для моей Компании для моего бренда, не стоит огромных затрат заменить рубашку без разговоров, что мы и сделали в конечном итоге. Но проведя потом краш-тест с тестовой единицей, мы не смогли понять, почему это произошло. И что-то не позволило мне отказать клиентке в замене рубашки, да, Я очень много раз анализировала эту ситуацию и прихожу к выводу, что я все-таки сделала правильно. Это наша клиентка, которая покупала у нас не одну единицу, да, это не единоразовая покупка. И я с большой благодарностью отношусь ко всем клиентам, которые сейчас сделают выбор в нашу пользу. Рекомендую коллег, мне совершенно... Ну, абсолютно приятно это делать, потому что там некоторых дизайнеров я знаю лично я знаю о качестве их товаров, знаю, что они могут подойти. У нас есть отличный просто магазин, он называется Верес, это ростовская сеть, и там продаются чудесные вещи, у них замечательный кампейн в инстаграм, ну вообще они классные. И одна моя клиентка пришла, не нашла для себя вот того, что искала, и порекомендовала этот магазин. И через некоторое время они написали в наш Инстаграм благодарность за рекомендацию. Это топ, это просто коллегиальный топ. Это уже
0: сервис между компаниями, да, про такое сотрудничество?
1: Это та самая консолидация, объединение, которое сейчас так на руку играет. Упоминания друг друга, разговоры, встречи, какие-то брейнштормы. Рестораторы встречаются, не знаю, там, собственники недвижимости встречаются, обсуждают. Там, ивент-менеджеры тоже совместно работают, перекидывают друг другу проекты. Это классно. Это требует определенной культуры. Все боятся, что у них украдут идею сейчас, да, вот там уведут клиентов и так далее. Но мы здесь а, в некотором роде бессильны, потому что нас выбирают. Мы можем сделать для этого что-то, чтобы нас выбрали. Мы можем сделать что-то, чтобы нас не выбрали или перестали выбирать. Но в конечном итоге выбирает клиент. Куда мне сегодня пойти за вечерним платьем? И если в попита вечернее платье не представлено, то как бы клиентка не хотела к нам прийти, она не придет, потому что там нет искомой единицы. Она пойдет в другой магазин. Ну, часто, кстати, сталкиваемся с таким, что отправляя подборку, мы можем сказать, что вот мы предлагаем вам такие образы. И очень приятно услышать не молчание в ответ: да, как часто бывает, но человек не нашел для себя нужного и пошел дальше. Сейчас настолько тонкие женщины стали, настолько, скажем так, вот ответные в своей реакции, что они говорят, эти образы мне очень нравятся, но они не подходят для моей цели. Спасибо вам за то, что сделали подборку. Я вернусь к вам в следующий раз. Вот это очень приятно. И это тоже ответный сервис.
0: По статистике, 75% покупателей готовы заплатить за услуги компании больше, если у нее превосходный сервис. О том, как улучшить качество клиентской поддержки, рассказываем в рубрике «Работа над ошибками». Начнем с простого. Клиент не может с вами связаться. Представьте ситуацию. Олег хочет получить вашу услугу, но у него возник маленький вопрос. Он ищет контакты, а там только телефон. Разговаривать Олег не любит, но делать нечего. Звонит. Слышит, что звонок его очень важен и ждет минуту-две. Олег кладет трубку, покидает сайт и идет к вашему конкуренту, на сайте которого видит онлайн-чат, где приветливый консультант Светлана предлагает Олегу свою помощь. Вместе Олег, Светлана и услуги конкурента живут долго и счастливо, а вы пытаетесь понять, почему в квартальном отчете такие низкие продажи. Мораль проста – вы должны быть доступны для ваших клиентов, они только подумали об услуге, а вы уже на связи. Счастье настроить сервис такого уровня очень просто. Его делают наши друзья из юсдеска. Usdesk поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или в мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из Юздеска. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. «Юздеск» самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки, а руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку. С юсдеском не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у юсдеска есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. UseDesk пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. UseDesk – ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. Ты говорила про вот этот всем известный момент, когда ты заходишь в магазин, шоурум, ты видишь этот пристальный взгляд продавца, который говорит, вам помочь? Ты такой, нет, спасибо, пожалуйста, можно я побуду воробушком, социофобушком, повыбираю самостоятельно, а потом, проведя какое-то время в шоуруме, ты чувствуешь вот это нависающее чувство вины, что ты как будто бы должен, обязан что-то взять. Вот как вы, ну не то, что боретесь с этим паттерном, как вы в этом месте даете свободу клиенту выбирать и не
1: чувствовать себя должным? Хороший вопрос. Я внутри себя много раз на него отвечала, потому что воробушек, социофобушек — это я. Я не люблю, когда ко мне подходят в торговых центрах переписывалась вчера со своей очень близкой подругой. Мы с ней по вот этому интровертскому признаку очень похожи. То есть мы безумно любим там друг друга, но встречаемся крайне редко. Это происходит из уважения друг к другу, потому что ну, можешь столько дать тепла и отдать его. И мы с ней смеялись на тему того, что она говорит, я очень люблю услуги косметолога, но много лет для меня это было пыткой. Я говорю, потому что там надо разговаривать с кем-то. Она говорит, ой, там надо с кем-то разговаривать, близкий контакт и люди. Это уж слишком. Я долго смеялась над этим, сразу подумала о себе, и вот к чему я хочу перейти. Долгое время мы работали в обычном графике, как обычный магазин. И через пару лет я поняла, что мы не обычный магазин. Мы лавка волшебника. Ну, правда. У нас особенный формат работы. И часто примерки длятся час или два. Когда у нас был магазин в другом месте, там было шампанское, кофе, чай. Мы планируем... прям как в барбершопе. Да, да, типа того, только тебя не стригут. Хотя еще чуть-чуть у нас такая услуга появится, мне кажется. Мы выставляли огромное количество обуви для того, чтобы померить брюки с разной высотой. Помогали с подбором белья, потому что вот бельевой этикет — это одна большая часть моей работы, которую я вместе со своими клиентками подтягиваю, скажем так. Часто одежда садится плохо из-за неправильно подобранного белья. И по статистике только 30 женщин в России умеют корректно подобрать себе белье. Это касается вообще абсолютно всех. Так вот, когда я поняла, что мы все-таки не обычный магазин, мы начали работать по записи. Это безумно трудный формат, потому что многие увидели в этом снобизм, что к вам еще записываться нужно, что это вообще такое что-то вдруг. И мы очень заботливо и бережно объясняем, что такой формат мы выбрали потому, что это удобно вам. Вы приходите в магазин, где продавец может иметь статус стены. Когда у меня будет много магазинов, то первое, чему я посвящу свое время, это обучение персонала.
0: Я, знаешь, представила, да. что у тебя в должностных
1: инструкциях для продавца вы находитесь в статусе стены. Вы можете находиться в статусе стены, если это комфортно для клиента. Потому что когда ты находишься тет-аттет, особенно с теми клиентами, которые пришли к нам впервые, мы, во-первых, должны дать информацию о том, как мы работаем, что мы здесь вам можем дать. Это объем определенный. Возможно, дама, которая пришла за брюками, к нему сегодня не готова и это важно почувствовать. Одна из самых важных граней сервиса — это почувствовать гостя, клиента и так далее. То есть вы не всегда можете задать прямой вопрос. «Елена, а вы зачем сегодня пришли? Так, поговорить или все таки вам что-то нужно купить?» Никогда женщина не приходит просто за платьем. Вы не покупаете платье, вы покупаете настроение. У нас... Есть отдел индивидуального пошива. Вот сейчас мы его с Нового года будем расширять и развивать еще сильнее. И когда мы говорим о том, что женщина пришла с картинкой к нам, я говорю, покажите, как бы вам хотелось. Вы знаете, как бы вам хотелось. Если нет варианта, я всегда предложу свой. Но есть женщины, которые приходят с картинкой. И вот на этой картинке там не только брюки. Там закат, там ресторан, там укладка и там настроение. И когда я говорю о том, что, послушайте, вы знаете, как она двигается в этих супер узко сидящих брюках, которые там буквально трещат по швам? Вы подумали об этом, как будете двигаться вы? И для чего они вам нужны? И это, вот этот комментарий, он очень большую благодарность находит. потому что... Это прям уже коучинг какой-то начинается. А, ты знаешь, я очень ценю то, что я делаю. И я как нарцисс истины, мне нужен бесконечный восторг от моей работы. Поэтому я для того, чтобы это случилось, я делаю все возможное для того, чтобы обратного эффекта не получилось. Когда мы что-то создаем, особенно для сложных фигур, получать молчание в ответ на свое отражение круто, особенно когда ты видишь, что женщина она в восторге замерла. А так могут сидеть брюки. Могут вот так. Я вообще себя такой никогда не видела. И сейчас я, конечно, говорю о хорошей стороне. Бывает и бывало иначе. Я много видела разочарование. Оно случалось не только потому, что мы что-то сделали плохо, от того, что коннект был не до конца проработан. И это тоже почва для новых граней сервиса. То есть, если что-то получилось плохо, а я уже могу видеть со своей сегодняшней экспертностью, она определенного уровня достигла, я уже могу видеть, что человек расстроен, и у меня хватает сил, чтобы спросить, и мне хватит ресурсов для того, чтобы это исправить. Вот, поэтому я на самом деле для своего бренда вижу хорошее, теплое будущее именно с таким подходом. И те, кто сейчас уже ощутил, подсел на эту иглу работы в индивидуальном формате, они ее очень любят. Они любят, что можно подобрать для себя комфортное время. Они знают, что встретят их всегда, скажем так, вот, ну, буквально с короваем. А, спросят что, Нальют воды, там, посидят с ребенком, если пришли с ним, вот с животными. Почему-то не приходят, надо написать, кажется, об этом. Мы развлекаем в разрешенной мере мужей, если вдруг их приводят. Там, да? И это всегда очень интересно. И нам интересно тоже наблюдать, как это происходит. Стало И... любопытно, как вы развлекаете мужей. Ой, Звучит а... интригующе. Это маркетинг. На самом деле, у нас бывают пары, отдельное удовольствие наблюдать за тем, как мужья, увлеченные своими супругами или партнеры, помогают выбирать одежду. Вот последний опыт, это очень красивая пара она выходит в одном платье во втором в костюме и она говорит ну какое какое же мне лучше он сидит просто вот говорит да тебе все хорошо берем все вот ну я просто в этот момент загадала чтобы таких пар было как можно больше это полезно для меня это приятно для женщины которая уходит с полными пакетами покупок и это очень бережно для мужчины который больше не пойдет в другой магазин он остановится на одном, понимаете? И мы, как слушатели сейчас в твоей волшебной
0: лавки, со всеми <с нашими тоже слушательницами загадываем себе. Таких партнеров. Таких партнеров. Слушай, ты очень много сейчас говоришь про такое искусство коммуникации, такой эмоциональный интеллект, умение чувствовать своих клиентов. Вот мне интересно, насколько вообще возможно обучить этому навыку: ведь он же, по сути, у нас формируется в определенной среде умение чувствовать другого человека. И как здесь быть действительно искренним с таким, правда, бережным посылом. Потому что я думаю, всем знаком пример, когда мы учились в школе, угу. ездили на рынок. Ходили. картонка это мое любимое картонка вареные джинсы и рядом три продавщицы которые тебя прикрыли потом говорят да 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 бери тебе очень это хорошо идет и у тебя как будто бы выбор не остается и в том числе в магазинах различных да особенно когда ты приходишь либо в шоу-румы, иногда я на себе чувствую вот это вот прям давление что да купи 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 купи, купи, купи. купи и да. уйди вот как ты работаешь со своими менеджерами как здесь не переусердство Как здесь не быть женщиной с рынка, которая на тебя давит, а быть искренней в этот момент, быть заботливой. Мне интересно, как этот навык вообще можно
1: передать своему персоналу. В моменте с картонкой самое главное — это разочарование, когда ты приходишь домой. Уговаривание клиента на то, чтобы что-то купить — это Супер неблагодарное дело. Вообще пустая трата абсолютно эмоций. Здесь совершенно по-другому мы подходим. Про менеджеров ты, конечно, сильно сказала. У меня сейчас есть одна помощница. И, к сожалению, она сейчас уже уехала в другой город. Я в поисках нового человека. На самом деле вот этот момент разочарования, когда ты приходишь домой, надеваешь эти джинсы. Женщина с картонкой божилась, что они потянутся, дома будет теплее, и вообще у тебя попочка огонек в них, супер. Ни на кого так не садились, как на тебя. Она зовет Галю с другого места, говорит, Гала посмотри, как... Ни на кого... И она говорит, ой... И она такая стоит, вот кофе три в одном размешивает, говорит, бомба просто, вот супер! Это же турецкая фабрика, понимаешь? Таких джинсов ты пойди, больше не найдешь ну, эстетика вишняков — это супер. Я планирую личные экскурсии туда организовывать, чтобы люди почувствовали вот этот вайб, Вершниковский вайб. Туда очень полезно ходить, чтобы ощутить разницу. И я хочу сказать, что грамотный человек шапоголик он может одеться абсолютно везде, абсолютно неважно — на Вершниках, ты в торговом центре, там на цыганском рынке, в греческих городах. Совершенно неважно. Но Когда человек достигает определенного уровня, он не готов к этому разочарованию. И что останавливает, например, чтобы вернуть вещь? Страх того, что сейчас, например, тебе откажут. да, Скажут, что это вдруг, никаких. И придется конфликтовать, например. Ты приходишь домой, видишь, что эти джинсы сидят ну, из рук вон плохо, что тебе в них вообще неудобно, и они совершенно тебе не нужны, не подходят по цвету, колятся, еще что-нибудь. В этом случае есть только один выход ехать и возвращать эту вещь. И честно признаться продавцу, где бы вы не совершили эту покупку, что не приехала домой, и, к сожалению, я переоценила возможности этого продукта. Мне нужно его вернуть. Если вы готовы в этом магазине на что-то другое его обменять, окей. Если вы не готовы, то вы имеете полное право на свой возврат. Потому что вот этот шум, который создает продавец, своим сопровождением голосовым, он должен быть очень дозирован. Да, возвращаясь к технике почувствовать человека, нужно спросить: вам удобно, комфортно ли вам, как вам по посадке, как вам по длине? Предложить присесть, пройтись и так далее, потому что частенько женщины, ну, в формате того, что у нас сейчас, правда, офигеть, как мало времени на выбор одежды, и вот это вот, знаете, звенящая, вкрадчивая тишина, которую мы создаем она в этом смысле работает очень круто за время прислушаться к себе да да да, да. то есть например когда мы индивидуальные позиции создаем и уже у нас финальная примерка то есть вещь абсолютно готова к выдаче и мы просим побыть 10-15 минут в ней, походить. В это время мы можем поговорить. В это время мы можем подумать о том, с какой обувью вы планируете носить это платье или брюки. А нужно ли нам скорректировать дополнительно длину или там, ширину пояса или что-то еще. Или, возможно, там стоит в следующий раз избежать карманов на такой модели брюк. То есть, вы понимаете, это такие эксперименты, которые успешны не на 100%. Мы здесь ищем истину и хорошо сидящая одежда равно хорошему настроению. Когда вы просыпаетесь в отвратительном расположении духа, отличная чашка кофе и хорошо сидящее платье могут спасти ваш день и, кстати, настроение окружающих тоже. Насколько у нас люди вообще готовы платить за сервис? Не все готовы. Готовы те, кто делают что-то похожее. Готовы те, кто достигли определенного уровня и, скажем так, понимают, что время стоит денег. Готовы те, кто покупали некачественную продукцию за те же деньги и понимают, что примерно за эту же сумму они могут получить что-то намного лучше. Например, я искренне считаю, что лучше купить вещь российского дизайнера чем купить очень качественную реплику. Это выбор каждого, безусловно. И на самом деле сейчас у меня такое отношение к одежде, когда я не вижу конкретной детали одежды. Я сразу вижу человека определенным пятном. То есть если весь образ вместе с головой ок — тогда я не рассматриваю. Если я понимаю, что что что-то шумит, я уже начинаю присматриваться к деталям, которые раздражают глаз. Это вот есть понятие психологии стиля, есть понятие стилист, есть понятие имиджмейкер. Все они сейчас очень сильно фонят в соцсетях, да, там мы создаем имидж, преображение, меняем вашу жизнь через одежду и так далее. Это не утки, это правда возможно, просто это требует огромных знаний, в том числе и психологии. А я очень хорошо об этом понимаю: ведь у меня психолог работает на девятом этаже моего здания, мы на третьем то есть связь с психологией прямая. И на самом деле это все не так просто. И понимается через некоторое время работы. Или не понимается, кстати. Ну, это же вопрос еще и ценности да,
0: человека, у которого заложена культура этой эстетики, ценность именно таких аутентичных вещей, да, ценность этого труда. И... Еще,
1: знаешь, важно не утонуть в этой своей уникальности, понять, что это одежда, ее делают многие, и ваш клиент всегда может найти для себя альтернативу. Я, создавая какое-то определенное, там платье, рубашку, брюки, конечно же, я понимаю, что кто-то может на другом конце города или мира создать похожее, потому что по факту уже все придумано. Для дизайнеров есть сейчас только одна дорога — это насмотренность, хорошее образование, которое можно и самому получить в том числе, и ну, хотя бы какие-то основы конструирования, которые помогут в создании комфортной одежды в том числе и материаловедения. Это важные такие факторы, без которых создание классной одежды невозможно действительно. То есть либо у вас в штате есть такой человек, либо вы сами хорошо понимаете об этих переменных. Слушай, ну хочется перчинки добавить. Наверняка же были случаи с негативными
0: отзывами. Ты сказала, было 10 у тебя возвратов. Угу. Были какие-то косяки в самом сервисе, потому что внедрение... И в продукте и тоже. И в продукте это постепенный процесс. Понятно, что это жизнь и всякое бывает. Вот с чем, с чем приходится, вот какая
1: обратная сторона медали, с чем приходится сталкиваться? Вот сейчас расскажу. Вот сейчас случай всплыл просто потрясающе. Однажды мы делали костюм на заказ, и это была наша суперотработанная модель, в которой не было ни ни грамма сомнений и моя супер лояльная и очень приятная клиентка из другого города заказала костюм по меркам я вообще с закрытыми глазами выполнила эту работу мы его упаковали и отправили ей доставкой Через некоторое время я, чтобы удостовериться, что костюм доехал до получательницы, пишу ей, как ваши дела, примерили ли, все, ли подошло. Это, кстати, тоже часть сервиса, они просто отправили и забыли. И она мне говорит, «Катюша, я очень извиняюсь, но кажется, что-то не так с рукавами и присылает мне фото жакета. Я замираю, потому что я понимаю, что левый рукав пришит к правому, а правый к левому». Шок, гнев, непринять. Я испытала все в этот момент. Как я извинялась, я передать даже не могу. Для нарциссов это вообще просто крах. Да, Лю... да, да. Я была просто на, не знаю, на, на дне самолюбие вышло очень надолго, и я поняла, что, ну так, ошибаться это просто преступно. Что мы сделали? Учитывая дальность нашего расстояния, я предложила ей отнести жакет в ателье для того, чтобы там просто переставили местами детали костюма и оплатила эту услугу. Так мы и сделали. Я извинилась за эту оплошность, а также принесла извинения за то, что пришлось совершать дополнительные манипуляции с этой позицией, да. Но как бы этот инцидент, я надеюсь, что помог моей клиентке все-таки ощутить нашу заботу и на расстоянии, в том числе. Какая бы сумма это ни была, я бы покрыла эти расходы, потому что сейчас Фраза имидж важен да очень важно сейчас иметь статус заботливого бренда, того который с нежностью, с трепетом женщинам сейчас как никогда нужна забота. От салонов красоты, от создателей одежды, от э, врачей мы сейчас во всем пытаемся это нести. Сейчас очень часто говорят о том что ой там отзывайся каком-то медике очень заботливая очень бережная, это важно сейчас. Но была еще одна свежая история, когда нам написали о стоимости. Это, кстати, такой очень интересный и сложный момент. Девушка в комментариях под постом написала о том, что вы что там совсем куку со своими ценами. Стоимость рубашки, кстати, не такая уж высокая. Она стоит 6900. Для рубашки локального бренда, ну правда, я мониторю цены, это не супер высокая цена. Я встречаюсь особенно в московских брендах, которые а качество иногда с нами совпадает, бывает намного выше. Мы ответили о том, что мы стараемся соответствовать качеству своей продукции и уровню наших клиентов для того, чтобы вы всегда могли получать качественную продукцию. Она вот столько стоит. У меня всегда вопрос к людям, которые подобные комментарии оставляют, почему они не хотят, чтобы я зарабатывала деньги, развивалась и дальше давала им красивые платья, хорошую качественную продукцию, классную упаковку и так далее. Почему они так сильно этого не хотят? Ну, правда, никогда еще этот вопрос не задавала. И вот девушка очень язвительно писала о том, что да, вообще всегда есть альтернатива вашему продукту. Так, на минуточку. Зайдите на китайские да, сайты, зайди, всем известные. Зайдите, пожалуйста, да. И я поняла, что эта перепалка, она продолжается, Спросила у нее, почему вы оставляете комментарии в таком язвительном тоне, и если вы рассчитываете на то, что мы ответим вам в той же манере, то мы прекращаем этот разговор, потому что на ваш вопрос мы ответили, а взгляд на коммуникацию и отношения у нас другой, поэтому в вашем тоне разговор поддержать не получится. Она еще что-то написала, говоря о том, что она вообще-то похвалила нас за качество продукции, но можно было бы и подешевле. И для меня это кейс. И я до сих пор его рассматриваю. Написала себе множество вариантов того, как я бы могла ответить еще эффект <соединяющий> лестницы постфактум. Mm-hmm. Да, да? Но признала тот ответ, который дала, самым лучшим, действительно. И я правда уважаю и благодарю каждую свою клиентку. И за отрицательный опыт в том числе. Потому что, правда, рассказываешь про историю
0: с этим жакетом, мне угу. кажется, это настолько вас близило уже такая история взаимоотношений, да, когда вы столько прошли вместе, да. и это как роман она тебя точно, точно тебя не забудет. Давай резюмируем нашу беседу, не знаю, топ-3 фишки твоего бизнеса в клиентском сервисе, которые ведут тебя к прорыву и твою компанию.
1: О, прорыв не за горами, я прямо чувствую это. Это выбор. Который мы всегда даем, как вы хотите, мы спрашиваем. Даже если звучит вариант, которого у нас нет в рукаве, мы постараемся его найти. Ну, скажем так, мы делаем все для того, чтобы у человека был выбор. Возможно, потому что у меня ипотека, не знаю. А топ-2 это доброта. Повторюсь: что бы ни случилось за дверьми магазина, я всегда хочу быть добра к своим клиентам. Хочу, чтобы они чувствовали атмосферу принятие, ты знаешь, 50% женщин говорят, что у них все не так. И это совершенно не зависит ни от размера, ни от роста, ни от занимаемой должности. И моя задача, святая, я считаю, это моя серая миссия, убедить их в том, что все в порядке. Потому что хоть я и не мужчина, но я и правда считаю, что некрасивых женщин не бывает. Есть задачи, с которыми должна справиться одежда. Мы это делаем. Вот. И три, знаешь, я думаю, что это все-таки достаточная степень успешности для бренда, которая помогает выделять новый ресурс. Сегодня мы дарим закладки, завтра это шелковые мешочки, а послезавтра это именные шоперы, например, или что-то еще. Креатив должен быть в этом, да? поэтому в компании всегда должен работать кто-то, кто выдает бесконечные идеи. И должен быть тот, кто их обрабатывает. Вот это мы можем, а вот это мы не можем. И качество, конечно же, исполнения. Потому что идея ⁇ это очень просто на самом деле. Для этого нужен только вот определенное устройство личности. А исполнение ее ⁇ это уже намного более сложный механизм. Так что вот так. Катя, спасибо тебе за такую глубокую беседу, за твой опыт, а за то, что
0: ты несешь такие человеческие ценности. Да, возможно, сейчас есть определенный дефицит, как ты говоришь, нежности, заботы, что ты в своем бизнесе передаешь это женщинам, которые дальше уже несут это в мир и заряжают им
1: других людей. Да, для того, чтобы все это восполнять, нужны ресурсы, в том числе и человеческие, и материальные. И эти вещи не отделимы друг от друга, это следует помнить. Спасибо вам за такой крутой подкаст и за такие классные вопросы. Спасибо. Это был подкаст ⁇ Вам помочь ⁇ И я его
0: ведущая, Дарья Новицкая. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на нас на всех площадках. До встречи.